0: Nahum, han må ha hatt et godt til Nineve. Det kan også tyde på at han har tilhørt en jødisk koloni på dette stedet som han har oppholdt seg innen senere tid. Og han kan tenke seg at han har reist herfra til hjemlandet sitt, og der har han fortjent og fortjent om budskapet for juda. Og ser vi på Nahums bok, så regnes den rent språklig som en stilistisk bok og et Mesteverk. Det er underlig hvordan han har forklart og fortalt oss om dette, denne lille byn som har hatt så mye å si for oss opp gjennom tidene, Nineve. Og i dette kapitel, som vi nå er inne i det andre kapittelet, om Nineve's eropring, er også utmalt på en deles livfull måte. Og nå har vi altså kommet til det femte verset i andre kapitel i Nahum. «Gjennom gaten raser vognene fram. over torgene far de i susende fart. De ser ut som fakler, farer frem og tilbake som lyn.» Det er en type profetisk tolkning som vi av og til hører, som jeg ikke har så veldig mye til overs for. Og det beklagelige beklagelig at det kan finnes så mye av dette i vår tid. For exempel så det de som forteller at dette verset som vi møter her er, er en profeti om bilden. Og det er jo bare ville gjetninger der. Det er store interesse for profetien i dag fordi de store verdens hendelser og de store verdens kriser er under utvikling. Men vi må være klare over at det kan bli noe fanatisk, og en kan gå grunnig på limpinnen angående profetiene. Og jeg tror det at hvis en Churchill, det som han sa en gang om det som har med fanatisme gjør, eller fanatikere, han sa det slik, «En fanatiker er en som ikke kan endre sin tanke, og som ikke vil forandre tema.» Denne profetien, «Har absolutt ingenting i verden å gjøre med bilen.» Skal vi lese det en gang til? genom gatene raser vognene frem, over torgene farer de susende fart.» «De ser ut som fakler, fare frem og tilbake som lyd.» Men hva er det når han taler om når han sier «Gjennom gatene raser vognene frem.» «Over torgene farer de susende fart.» Vel, har du lest litt om Asyri eller vært på ett museum der de assyriske striksvognene har vært utstilt, så har du kanskje sett at vognhjulene, det vil si på vognkapselen, stikker ut en sigd. Det ligner på ett sverd eller en sigd, ett forferdelig farlig instrument som stakk ut fra hjulene. Og den som kjørte vognen, kjørte sånn at han kunne fientens vogn. Og så med dette skarpe våpnet, skar han opp fientens trehjul. Og det satte disse vognene ut av spill. Og disse raske manøvnerne, som navnevner her, har ikke noe med bilen å gjøre. De ser ut som fakler, farer frem og tilbake som lyn. Vognene beveget seg ganske raskt, det er så. Selv om det i våre dager ville kanskje virket dørt, dette gikk tregt for sig, Det var langsomt. Asyrene hadde utviklet krigskunsten genom angrep med striksvogner som ingen andre nationer hadde. Og fienten, ja, de prøvde å lære dette. Og det førte til forferdelige slag og raske skiftninger enn det han hadde hatt ved tidligere tider. Og så ble det mer blod som fløte omkring, og det er det han taler om her. Jeg tror at både du og jeg kan trekke moralske og åndelige erfaringer og prinsipper ut av det Gud har å si oss gjennom sitt ord. Men jeg tror ikke at du kan ta denne profetien og tolke den på en bokstavelig måte in i vår tid. Ser du hvilken fantastisk bok Nåmer? Og her har vi ennå et princip for det å tolke Guds ord, det vi har for oss nå. For eksempel når du leser i Jesaja. Last oss ta det 17. kapittel vers 10. «For du har glemt Gud din frelser.» og ikke husket klippen din tilflukt, derfor om du planter den fineste hage, og setter fremmede vinranker i den, og om du får dem til å vokse den dagen du planter dem, og spire den morgen du sår, blir frukten borte når sykdommen kommer, en skade som ikke kan leges. Når vi har dette for oss, så kan du tolke det som at det betyr at et apelsintre som i dag vokser i dette landet. Apelsintrær er et naturlig vekstområde i Israel. Faktisk vokste det Appelsiner over hele dette området på Salomos sin tid. Når Salomo taler i Salomos høysang om å bo under epletrærne, ja, så er repplet her henvist til faktisk å være en sitrusfrukt, antakelig et apelsintre. Poenget mitt her er at vi ikke kan ta et skriftavsnitt som har en tolkning for et annet folk til en annen tid, og så prøve å det og tolke det in i den tiden som vi lever i nå, in i vår egen tid. Jeg vil nevne igjen at bøken til Jona og Nahum, de går i sammen eller løper sammen. Det er mye likt her. Det du har i Jona-boken er faktisk en profeti, men heller en beskrivelse av Jonas sin missionsaktivitet i Ninive. Da hele denne store folkemengden i bygen ventet sig til Gud, og Gud sparte dem for dommen. Men tiden gikk O hva skjedde? Jo, dit drev bort ifra Gud igjen. Hundre år etter at Jona hadde vært der, ja, så oppreiser Gud Nahum. Og hele budskapet hans, det er rettet mot Ninive. Og det er derfor vi har Nahums bok, og det er veldig malende profeti om den totale utslettelse av denne byen. Byen ble så fullstendig ødelagt, at vi må helt fram til 1850 før Ninives beliggenhet ble lokalisert, og at utgravningene der kunne begynne. En har lært mye om Ninive, og om den asyriske sivilisasjonen gjennom disse utgravningene. I vers 6, kapittel 2, leser vi slik. Stormennene kalles frem. De snubler i farten men styrter fram mot muren, og skjoldtaket blir reist. Ødeleggelsen av byen Nineve, den skjedde da Mederne angrep byen. Babylon var ved den tiden ikke det største kongedømme, men de sluttet seg til Mederne i dette slaget. Kongen i Assyria var avhengig av sine militærledere, men på grunn av at de ble grepet av frykt, så snublet de og falt under rettretten. Selvfølgelig var det forsvar runt bymuren, og eh, det var viktig dette, for eh, fienden skulle jo holdes utenfor. I vers 7 leser vi slik. Portene mot elven blir slått inn, og borgen vakler. Nahum profeterer her om at Tigris-elvene vil flomme gjennom byen. Under feltoget kom det et kraftig regnskyldigområde, noe som fikk Tigris til å gå over sine bredder. Denne svære vannstrømmen tok med seg deler av bymuren, og byen ble som et svømmebasseng. Portene mot elven blir slått inn, og borgen vakler. Deler av palassets grunnmur ble også undergravt og forsvant i vannmastene, så det var absolut slik at bågen den vaklet. Det er en profan historie som forteller oss at deler av bymuren ble gravd ut. Cirka fire kilometer av bymuren i Nineve var vent mot elvebredden ved Tigris. Byen var lagt høyt oppe over høyvannsmerket for elven slik som det var under den normale vannføringen. Men gjennom dette uvanlige regnværeset steg elven høyere enn normalt, og vasket ut mye av bymuren mot elven. Muren raste sammen, og fienten var i stand til å angripe byen. Med andre ord, så sørget flommene for dette, og den skapte en bresk i muren slik at fienten lett kunne gå inn. Det ser ut som om herrens samarbeid når de allt ødeleggelse av denne byen. Dammportene ble åpnet, og selv kongens palass drøk med under dette utrolige regnskyldet. Historien forteller videre at fienten åpnet, irrigasjonsgrøftene og palasset ble fullstendig oversvømmet. Vi vil komme in på dette videre når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Nahum. Nahum som forteller oss om hvordan det vil gå med Ninive. Om den fullstendige og endelige ødeleggelse. Nabofolken her, de var blitt bøndret. Og nå står altså dommen for døren. Om kort tid så skulle profetiens ord gå i oppfyllelse. Den byen som var helt gjennomfull av løgn og vold. Den store byen ble jevnet med jorden. Det er noe av dette vi vil komme inn på når vi går videre inn i det 8 verset i kapittel 2 her i Nahum. De stiller henne fram klær av henne og fører henne bort. Hennes piker... Drives av stet De klager som duer og slår seg for brystet. I en den gamle oversettelsen, åpner her med min introduksjon, og der står det, og det står fast. Profeten slår fast at dette er ikke noen kan flykte fra. Ninive, var med den? Jo, i dette verset så blir Ninive fremstilt som en kvinne eller som en dronning. Og de som utgjør innbyggene er pikene som drives av sted. Bilde som brukes mot slutten av dette verset slår sig for brystet. Det er ganske interessant, for det snakker om lyden som høres når fuglevinger slår mot hverandre. Når duene er under oppstigning, slår de kraftig med vingen, og det blir som et lite smell hver gang vi hører vingeslagene slå. De gjør alt de kan for komme bort, men det lykkes ikke. De stiller henne frem, klær av henne og fører henne bort. Hennes pike drives av sted. De klager som duer og slår sig. For I det niene verset. Ninive ligner en dam som vannet renner ut av. De roper stans nå, stans, men ingen vender tilbake. Ninive ligner en dam som vannet renner ut av. Flodbølgen hadde slått inn over byen, og den ble som en innsjø. «Stans nå, stans!» Men ingen vender tilbake. Det blir et ordre til at de skulle holde stand mot fienten. Men da de så flodbølgen komme in sammen med fiendeherren, da fant de ut at nå var ikke tiden til å lyde de militære lederne, men vende om og fly bort så sør, snart og de som de bare kunne og det som er mulig å komme bort ifra dette. I vers 10 vi slik. Røv sølv, røv gull. Her er riktam uten en overflod av all slags dyre ting. Røv sølv, røv gull. Fienden blir bedt om å ta med seg de skatter som finns i denne enormt rike byen. Her er rikdom uten ende, en overflod av alle slags dyre ting. Ninive. Det var en velstående by det. det. var en vakker by, og den var vakkert utsmykket. Kongens palass var vakkert. Og folket. Ja, folket levde i luksus på grunn av den suksess de hade hatt med å forføre forskjellige kriker. Assyrene. De hadde tatt med seg herfang fra alle de store nasjonene som var på den tiden. Selv sydrike betalte skatt til dem på denne tiden. Så det medfører nok riktighet at Nineve, den var en svært og velstående by. Vers 11 «Tomt og øde og plundret.» Redde hjerter og vaklende knær. Alle skjelver i hoftene. Hvert ansikt er blussende rødt. Tomt, øde og plundret. Assyri hadde med seg herfang fra alle deler av verden og plasserte dette i Ninive. Men nå, ja nå er det deres fiender som kommer og tar med seg alt det de har samlet. Redde hjerter og vaklende knær. Dette uttrykker angst og stor redsel. Dette brutale folket som aldri var redd for noen sjelver nå som en olding. Dette var en helt ny situasjon for asyrene. Alle sjelver i hoftene vært ansiktet blussende rødt. Dette var en tid med bjør og angst for asyrene, og de visste at de var hatet av verden på den tid. Alle nabofolkene hatet dem på grunn av deres brutalitet. no hadde hevnen nådd dem. De blyssende røde ansiktene er et uttrykk for feber knyttet til panikk. Vers 12 og 13 Vore løvene spolig Ungløvenes hule, hvor løven og løvinnen vandret, og ingen skremte løvungen. Løven røvet det ungene trengte. Den drepte for løvinnen, fylte sine hi med bytte og sine huler med rov. Enten når dette bokstavlig talt var løver, eller den assyriska armé, så hadde de engang gang vært velfødde. Men tiden var med det nå. Nå var det nå over. Nå var det slutt. De har ikke lenger noe å ete, for alt dette var tatt fra dem. Det var tatt av fienden. I vers 14 leser vi slik. «Se, jeg skal komme over deg», lyder ordet fra Herren, allerskud. «Jeg lar dine vogner gå opp i røk, Dine unge løver skal dø for sverd, og ditt bytte vil jeg utrydde fra jorden. Dine sendebuds røst skal aldrig mer høres. Se, jeg skal komme over deg, lyder ordet fra Herren allers Gud. Gud sier ikke det svært ofte. Han sier det bare her og til Gog og Magog i Esekiel 38 det er vel mange av oss som tror at den henvisningen i Esekiel er rettet mot det moderne Russland. Gud sier det til den nasjonen og nedfeller dermed et mønster for oss. Ryssland har hatt evangeliet. Ja, faktisk så fikk de det før vi fikk det. Men den artistiske tenkningen overtok og brøt ned etter folket. Nå foregår det nye vekkelser der. På forskjellig vis da. Men hva er dette folkets grunnleggende filosofi? Det vil igjen komme en tid over det folket der Gud sier. Jeg står imot deg. Jeg kommer over dig. Her i navn sier Gud också. Se, jeg skal komme over dig. Han taler til Nineve. Det var ett folk som hadde besøk av en av Guds personlige budbærer, altså Jona. Og de hadde vendt sig til den levende Gud, men nå hadde de vendt sig fra ham igjen. Når du har lyset og har fornektet det, ja, så sier den herre Jesus dette slik. Om når lyset i deg er mørke, hvor dypt blir det ikke mørke? Med andre ord, hvis lyset skinner deg rett i du ikke kan se, så betyr det at du er blind. Dette minner mig om en historie om en ung man som var med i en eksplosjonsulykke i en gruve sammen under rekke andre. Redningsfolkene de kom så fort som de bare kunne. Fikk fjernet alt det som hadde rast over disse ulykkelige menn og fikk brakt de opp i dagen og ut i friheten. Da redningsfolkene kom frem til de som var var det de første de gjorde, var å tenne et lys. Men den unge mannen stod der etter at lyset var slått på og sa, «Hvorfor kan han ikke tenne et lys?» Alle så på ham med forferdelse fordi de visste at eksplosjonen hadde blindet ham. Men du forstår at så lenge som de var i mørke kunningen ingen si at han var blind. Han kunne ikke si det selv en gang, for han visste det ikke. Han trodde at lyset fremdeles ikke var slott på. «Om det er for i deg er mørke, hvor dypt blir ikke da mørket?» Det betyr at du er blind. Og det er det bildet han bruker her. Assyrene, de hadde hatt lys, men de hadde vraket det. Og når du vraker lyse ja, så øker ditt ansvar. «Jeg lar dine gå opp i røk, «Dine ungløver skal dø for sverd.» «Det jeg tror løvene står for er nasjons unge men, «For de løven er symbole på en nasjons styrke.» «Og ditt bøtte vil jeg utrydde fra jorden.» «Dine sendebudsrøst skal aldrig mer høres.» «Dette er som en lang avslutningstone.» «Hundre år tidligere Gud i nåde frelst Ninive.» da folk gjorde bot og ventet seg til ham. Men tiden hadde gått, og de hadde sunket tilbake i sitt frafall og i sin fornektelse. Og Gud, hva gjør han? Jo, han konfronterer dem nå med konsekvensen av dette. Og han sier til dem, «Jeg står imot deg. Jeg kommer til å bøye dig Jeg vil utslette dig og du skal aldri fremstå igjen som et folk.» Dette bør være et til dem som i dag fullstendig har vendt seg bort ifra Gud. Da står egentlig bare dommen tilbake. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.